0: Bendiciones para todos, qué bueno que podemos hoy estar en la casa de Dios, qué bueno que hoy podemos tener salud para estar aquí, para poder disfrutar de la presencia de Dios, de poder disfrutar de un tiempo inmejorable, ¿usted lo cree? Es un tiempo inmejorable porque es el tiempo que apartamos para Dios, que le dedicamos a Dios y que le rendimos adoración y alabanza a Dios sin nada que nos interrumpa. Nuestra vida completa, diaria, todo el tiempo, debería ser alabanza a Dios, agradecimiento a Dios por quien Él es, por lo que Él hace por nosotros. Cuando miramos a nuestro alrededor, la creación debería llevarnos. A alabar a Dios, a bendecir a Dios Y por eso nosotros debemos alabarlo y glorificarlo Nosotros entendemos y comprendemos hoy que Dios merece toda la gloria Toda la honra, toda la alabanza que Él es digno de recibirla Yo les invito a que cada uno de nosotros pues tomemos la mejor parte Entonces vamos a aprovechar bien el tiempo Vamos a tratar de dejar todo pensamiento, toda carga A un lado y vamos hoy a alabar y a glorificar a Dios. ¿Para qué? Para que el día de mañana cuando no vengamos aquí a la casa de Dios. Podamos estar llenos, fortalecidos. Tener herramientas para entonces alabar a Dios en todo el tiempo. Cada día de nuestras vidas entender que Dios es digno. Que no debemos cansarnos de alabarle, de bendecirle, de glorificarle. Y que este tiempo sea es especial para nosotros para entender que podemos extenderlo a cada día de nuestras vidas y que es un privilegio para nosotros poder entenderlo y comprenderlo que muchas personas no lo entienden que muchas personas buscan a Dios en el lugar equivocado y muchas personas sabemos que de corazón honran a Dios sin embargo están en un camino equivocado y nosotros podemos decirle a Dios hoy gracias porque yo estoy en el camino correcto gracias Dios porque tú me dejaste un mapa que es tu palabra y yo puedo entender hoy que tu palabra es viva es verdadera que tu palabra eres tú, que tú eres tu palabra Dios oh aleluya y tu palabra dice Señor que entremos con acción de gracias con alabanzas a tu presencia que cada vez que miremos algo asombroso podamos decir ¡Guau! Gracias Señor por tu presencia Gracias por tu creación Gracias por tu obra Gracias Señor porque yo soy obra tuya Y porque tú no me dejas a un lado Porque soy una obra especial para ti Gracias Cristo Jesús Porque no soy un árbol más No soy un animalito más Soy una persona que tú creaste Para alabanza y gloria de tu nombre Tú me diste la libertad de escoger si servirte o no, si alabarte o no Y hoy te digo gracias por permitirme alabarte Gracias porque en medio de esa libertad pude escuchar tu voz Gracias porque tu misericordia me alcanzó Gracias porque pude ver la luz en medio de las tinieblas Gracias porque pude ver tu mano Gracias Señor por tenerme como digno sin serlo Gracias a Jesús por rescatarme Gracias, gracias Jesús porque me limpiaste Me lavaste Me diste vida nueva Gracias Porque hoy ya no soy esclavo del pecado Soy hijo de Dios, aleluya Y hoy en medio de la congregación de tus hijos Quiero levantar mis manos al cielo y alabarte Aleluya hoy en medio de la compañía De los santos que se han apartado del pecado Quiero levantar mis manos al cielo Pidiendo que tu luz maravillosa Señor Hoy se haga real Que podamos verte Señor Aquellos que están lejos de ti Se puedan acercar más a ti Aquellos que creemos estar cerca Acercarnos más a ti aquellos que están lejos puedan Señor acercarse a ti enamorarnos hoy con tu presencia más y más y más Espíritu Santo de Dios trae hoy esa libertad que necesitamos Señor para dejar nuestras cargas a tus pies y enfocarnos en ti sabiendo que tú traerás descanso para nuestras almas Señor no vengo ante ti hoy simplemente buscando descanso no vengo ante ti hoy buscando bendiciones, vengo ante ti hoy Señor agradecido por lo que tú has hecho por mí, agradecido porque me has dado vida nueva, agradecido porque me has dado vida eterna, agradecido Señor porque tú estás conmigo y sabemos que hay una promesa tuya que todo lo demás vendrá por añadidura si te buscamos primeramente a ti Señor el reino de los cielos no es comida, no es bebida, no es riqueza material La presencia de Dios Jehová Sama Tú estás presente Dios Aleluya Espíritu Santo de Dios Tú estás presente En medio de la alabanza De tu pueblo Aleluya Y si tú quieres que Dios Esté presente en tu vida Pues adóralo en esta mañana Si no sabes cómo hacerlo Simplemente dile Gracias Dios porque estoy vivo Gracias porque soy una obra Maravillosa tuya Oh Aleluya te honramos Señor, te alabamos solo a ti Solo a ti, no hay otro Dios, solo tu Señor tu palabra declara que toda rodilla se doblará, que toda lengua confesará que tú eres el Señor, el mismo diablo, principados, potestades, todo aquel que no ha creído en ti tendrá que arrodillarse y confesar que tú Jesús eres el Señor, nosotros también lo haremos, pero ese día lo haremos tal cual como lo hemos hecho este día Señor, hoy y siempre queremos mostrarnos delante de ti, oh Dios, hoy queremos honrarte y alabarte, ese día no llegará de sorpresa para nosotros, Señor, ese día no llegará como algo que tenemos que hacer, ese día llegará como que, guau, wow, mi redentor ya está aquí conmigo, aleluya, aleluya, aleluya. Porque Jesús tú vienes pronto Tú vienes pronto Y nosotros hoy queremos disfrutar tu presencia aquí En medio de dificultades En medio de enfermedades En medio de tormentas En medio de este mundo vil y corrompido Nosotros necesitamos de ti Tú has prometido estar Señor Hemos comprobado que tú estás Y hoy Señor te honramos por ello Hoy te honramos Jesús Ramos Jesús, oramos Jesús, con tu melodía me das libertad, me envuelves con tu canción, canción de protección sobre todo mal, vemos ya. vuelto a nacer lo digo cantando, hoy te lo digo alabándote,
1: hoy te lo digo en compañía de mis amigos, de mis hermanos. Alguien dijo, nada no ahí va el sol, todo es vaidad, nada más que esperar, pero tú ¡Gracias!
2: Señor, tú eres digno de recibir la alabanza, la gloria, la honra y la exaltación. Y aunque tal vez ninguno de nosotros hayamos llegado a un millón de veces el haberlo hecho, estoy convencido, Señor, que más de un millón de veces lo mereces. Y podemos afirmar eso, Señor, porque tu palabra nos enseña que de ti proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Y recibimos esas buenas dádivas y esos perfectos dones de parte tuya, Señor, a pesar de lo que nosotros somos o hacemos. Porque la verdad es que no merecemos, Señor, todo lo que tú nos provees, Señor. Y aún incluso aunque muchos de nosotros en algún momento, Dios, hemos cuestionado aún incluso el sentido o propósito de nuestra vida. Y aún incluso aunque nos, en ocasiones hemos Al igual que profetas, hombres y mujeres que te sirvieron a ti de forma extraordinaria Y que podemos leerlo en la Biblia A pesar de que igual que ellos, nosotros en ocasiones hemos incluso deseado no estar con vida O hemos deseado la muerte A pesar de eso Señor, tú nos sigues bendiciendo A pesar de que hemos cuestionado en muchas ocasiones Los propósitos que tú tienes con nuestra vida Tú sigues Señor bregando con cada uno de nosotros y por eso Tú mereces la
1: adoración,
2: la exaltación, la gloria y la honra. Pero mucho más allá de eso Señor, incluso también en este tiempo reconocemos que Tú mereces la adoración, la gloria y la honra, la exaltación. Porque tú Señor nos provees a pesar de nuestras debilidades A pesar de nuestras fallas A pesar de nuestros errores A pesar de de todas esas ocasiones que nos quejamos sin razón Tú sigues Señor de alguna manera u otra Proveyendo para todas nuestras necesidades Y en el nombre de Jesús Señor Hoy queremos tomar este tiempo especial Para consagrar ante ti Señor Nuestras ofrendas, nuestros diezmos Hacerlo como parte de nuestra adoración a ti Señor Porque simplemente si no fuera por ti Señor No pudiéramos disfrutar de todas esas bendiciones Solamente es por ti que podemos tener alimentos en nuestra mesa Tal vez en ocasiones no ha sido lo que deseamos o lo que nos apetece Y hemos tenido que decir Señor gracias por esto No es lo que deseo, no es lo que quiero Pero gracias Tal vez en ocasiones ni siquiera hemos dicho gracias Señor Pero incluso así tú lo provees. Hoy Padre queremos primeramente pedirte perdón por esas ocasiones en que no hemos sido agradecidos Y te decimos Señor en este momento gracias consagramos Señor ante ti parte de lo que tú nos provees como ofrendas y diezmos lo consagramos Señor porque es de ti que lo podemos apartar es por ti que podemos separarlo Señor y incluso quienes no pueden hacerlo en este tiempo o no quieren hacerlo es por ti Señor que pueden obtener, que pueden recibir el sustento diario en el nombre de Jesús consagramos Padre nuestras ofrendas y diezmos bendecimos Señor al que puede y quiere hacerlo y aún incluso al que no quiere o no puede hacerlo también declaramos tu bendición Señor que tú proveas conforme tu riqueza en gloria y que nada falte Señor de provisión de me en el nombre poderoso y glorioso de tu Hijo amado Jesús, amén de un
1: y amén.
2: De Aleluya, de himnos,
1: tú eres digno. Un millón de veces lo mereces. Si ¿Sí crees que Dios lo merece, de un millón de dignos tú eres digno. Un millón de veces cantaré, por un millón andere, de días Tu espíritu me Tú lleva a dónde estás. Un millón de veces más.
2: Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios porque Él se merece la alabanza. La gloria, la honra y la exaltación por los siglos de los siglos. Aleluya. Damos gracias al Señor que nos permite estar en su casa una vez más para alabar y para bendecir su nombre. Para dar la adoración que tenemos en nuestro corazón. La palabra de Dios nos enseña que todo lo que hacemos para Dios, Dios pone el sentir en nuestro corazón, Dios pone el deseo de hacerlo. Gloria al Señor. Le voy a invitar, por favor, que abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 37. Y dentro de unos minutitos le voy a decir específicamente en cuál verso vamos a centrar nuestra atención. Libro de los Salmos, capítulo 37. Gloria al Señor. En nuestro mensaje de la semana pasada, la fórmula del éxito de Javes, hicimos referencia que aunque de Javes solo se habla en la Biblia, en dos versículos, en Primera de Crónicas, capítulo 4, en el verso 10, cuando dice en la parte final, y le otorgó Dios lo que pidió, esa frase, esa pequeña frase en, el, en ese versículo nos hace entender que Javes fue un hombre exitoso. Fue un hombre que tuvo éxito en el propósito que tuvo hacer ante la presencia de Dios. En dicho mensaje nosotros dijimos que el éxito de Javes se debió a tres secretos que él aplicó en su vida. Y esos secretos eran que tenía ambición, que tenía una fe creciente, y también que tenía una vida de oración permanente. Y uno de los elementos claves del mensaje de la semana pasada, lo desarrollamos precisamente en el primer punto, cuando nos referíamos al primer secreto del éxito de Javes, en cuanto a que él tenía ambición. Es decir, Javes soñó alcanzar un propósito. Y al respecto decíamos que aunque la palabra ambición puede tener para muchos de nosotros una connotación o una percepción un tanto nociva o dañina, porque se describe una persona ambiciosa como aquella persona que es capaz de hacer cualquier cosa para conseguir lo que desea. Sin embargo, el sentido etimológico de la palabra nos dice que la ambición no es algo malo. Porque ambicionar algo es precisamente soñar algo, querer alcanzar algo, desear alcanzar algo, desear eh, cumplir o alcanzar una meta o establecerse un propósito y luchar para alcanzarlo. Eso es ambicionar. Decíamos también que lamentablemente muchas personas van por la vida a la deriva. ¿En qué sentido? En el sentido de que no tienen una meta o un propósito en general o un propósito particular para su vida. Digamos, cada día amanece y como vaya viviendo, vaya viniendo, vamos viendo. Viven sus vidas conforme a, a, a lo que, al compás de la música, si se puede usar esa expresión, suena durante el día. Y sí, lamentablemente hay días que nosotros tenemos que hacer eso. Si hay un vallenato no nos toca más que movernos al ritmo del vallenato porque no hay para otras formas. Pero en ocasiones nosotros podemos decidir, esta zona es de un vallenato, pero yo no me voy a mover al ritmo del vallenato, yo me voy a mover al ritmo de una gaita porque es gaita lo que yo quiero tocar o lo lo de la música que yo quiero hacer. No sé si me entiende un poco la alegoría que estoy tratando de plantear. El asunto con este tipo de personas que viven sus vidas así, según como dice el dicho o la expresión popular, según como vaya viniendo, vamos viendo, es que nunca llegan a ninguna parte. Por lo tanto, se convierten en personas que solo son parte del montón o solo son parte del promedio. No pueden sobresalir en nada porque simplemente no hay una meta, no hay una ambición, no hay un propósito que se hayan hecho en sus vidas. Sin embargo, decíamos también en el mensaje de la semana pasada que Dios no nos creó a nosotros para ser parte de un promedio de personas. Dios no nos creó a nosotros para ser parte de un montón. Dios nos creó a todos nosotros con una capacidad de ser únicos, especiales e individuales. Al punto de que aunque nosotros nos parecemos todos, tenemos una cabeza, un cuello, dos orejas, una, dos ojos, una nariz, una boca, dos manos, dos pies, un tronco, etcétera. Somos parecidos en cierto sentido o en cierta forma. También es cierto que somos muy diferentes los unos de los otros. Ni siquiera los niños que se gestan juntamente en el vientre de una madre, los 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 mellizos o los gemelos idénticos son exactamente idénticos. Aunque físicamente se parezcan, hay una diferencia en particular en ellos. Y quienes los conocen y han vivido toda su vida con ellos pueden saber diferenciar a uno del otro. ¿Por qué? Por su carácter más que nada por la forma en que se expresan, la línea de pensamiento que pueden tener. Y eso nos habla precisamente de lo distinto y diferente que somos y que Dios nos creó a nosotros de una forma muy particular a cada uno. Cada uno de nosotros estamos creados por Dios para ser exitosos, fuimos creados por Dios, diseñados por Dios para ser modelos de éxito. El problema es que entró el pecado en la ecuación. Entró el pecado en el ser humano y entonces eso es lo que nos hace convertirnos en parte del montón. Y la única forma que nosotros podemos deslastrarnos del pecado es cuando nosotros los deseos, los sueños, los metas, las anhelas, las ambiciones que tenemos se amoldan a lo que Dios ha establecido para nosotros. Quiero que vayamos al Salmo capítulo 37, verso 4. Salmo 37, verso 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Dios, deleítate en el Señor, deleítate en tu Creador y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Entonces dicen amén. Esta es la base de nuestro mensaje para el día de hoy. Y eso lo leemos de esa forma en la versión Reina Valera, la que comúnmente solemos usar. Pero me llamó la atención la forma en que lo traduce la versión NBI. La nueva versión internacional traduce este pasaje de la siguiente manera. Deleítate en el Señor y Él te concederá no las peticiones, como dice la Reina Valera, sino los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor y Él te concederá lo que deseas. Y es aquí entonces voy a plantear el título de mi mensaje en esta mañana. Los deseos que Dios concede. ¿Sabía usted que hay deseos que Dios nos concede? Pues sí, los hay. Hay deseos de nuestro corazón que Dios está dispuesto a conceder. Y a riesgo de que algunos puedan malinterpretar este título y aún incluso el propósito de este mensaje, Asumiendo esa perniciosa doctrina que enseña que Dios es una especie de genio divino concede deseos. como Tal cual como el genio, esas películas, esos cuentos fabulosos, fantasiosos, que, que, que hablan del genio de una lámpara o de una botella que se frota y al aparecer está dispuesto a conceder tres deseos, los que sean. A riesgo de que mucha gente entienda eso, malinterprete este título... En realidad el propósito de este mensaje es que entendamos que el anhelo de Dios siempre ha sido bendecirnos a todos y cada uno de nosotros. Tristemente, nosotros mismos somos los que amarramos las manos de Dios, si se puede decir de esa forma. Porque decimos, ah, pastor, pero usted no dice, usted no ha dicho en otras ocasiones que Dios es todopoderoso. ¿Cómo me va a decir a mí que entonces yo le amarro las manos a Dios? Pues que se las desate para bendecirme. Ese es el detalle. Que tú mismo, nosotros mismos, amarramos a Dios para bendecirnos porque hay una serie de condiciones que nosotros necesitamos cumplir para que Dios conceda los deseos de nuestro corazón. Cuando nosotros... Tenemos deseos que no se amoldan a los propósitos para los cuales Dios nos creó. Tristemente, nosotros retrasamos las bendiciones de nuestra vida, o peor aún, impedimos que las bendiciones lleguen a nuestra vida. Digamos, yo estoy esperando el almuerzo porque tengo mucha hambre, y yo llego a mi casa, se supone a la hora que se supone que me deben dar el almuerzo. Me estoy desmayando del hambre. Y viene mi esposo me dice, Eudo, hubo un problema, se me quemó el arroz, lo tuve que volver a montar, ok, hay un retraso. Pero es triste que yo llegue a la casa con hambre, muerto de hambre, y no haya un simple retraso de que se quemó el arroz, sino que no haya almuerzo. Ese día no es que hubo un retraso en el almuerzo, no es que me lo van a servir una hora más tarde o media hora más tarde, mientras el arroz termina de cocinarse, sino que simplemente no hay arroz, no hay almuerzo porque se rompió la cocina. Así suele suceder en muchas ocasiones con nosotros. No es que retrasamos lo que Dios quiere hacer o darnos, es que simplemente impedimos que Dios nos pueda bendecir por la conducta que nosotros tenemos. Pero comencemos por definir entonces en nuestro primer punto los deseos de nuestro corazón. ¿A qué se refiere eso de los deseos de nuestro corazón? La palabra de Dios nos enseña que todo lo que Dios creó era bueno cuando Dios lo creó. Eso lo entendemos de Génesis capítulo 1 verso 31 cuando dice «Y vio Dios todo lo que había hecho». Dios terminó toda la creación, miró para la tierra, ya había creado al hombre… La, lo, 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 la fauna, la vegetación, la, la fauna marina, la fauna de, la, de los aires terrestres, todo, al hombre, a incluso. Y vio Dios todo eso y dijo que era bueno, que todo lo que había hecho era bueno. Y uno incluso añade Génesis 1.31 al final. Y he aquí que era bueno en gran manera. Nos está diciendo que no había nada en la creación de Dios que fuera defectuoso, que estuviera dañado o que tuviera alguna falla, nada. Sin embargo, el problema se introdujo en la creación cuando el pecado llegó. Fue el hombre, fue la desobediencia del hombre el pecado del hombre lo que introdujo el potencial maligno en la creación de Dios. Eso significa que el hombre y la la mujer eran buenos y puros cuando fueron creados por Dios. Por consiguiente, los pensamientos y los deseos de Adán y de Eva eran buenos, sin ningún tipo de malicia. Como decíamos ahora en la presentación de, de Eduardo Alfonso, los niños son sin malicia, aunque a diferencia de Adán y Eva, aunque Adán y Eva no nacieron, no fueron gestados en el vientre de la madre, de sus madres, porque no tuvieron madre, fueron creados por Dios, no tenían ombligo, de Adán y Eva tenían ombligo. Ellos fueron creados por Dios y eran puros, sin malicia, los únicos que fueron creados de esa forma. Pero nosotros no, todos tenemos de alguna manera u otra una malicia en lo profundo del corazón que es lo que produce y genera el pecado en nuestras vidas. Y tanto es así entonces que el primer pecado de la humanidad no se originó en el corazón de la mujer o del hombre. Déjenme incluir al hombre también porque si no me van a regañar. El primer pecado no se originó en el corazón de, de los seres humanos, sino en la serpiente. ¿Y quién era la serpiente? Satanás, el diablo, el engañador. La serpiente convenció con engaños a la mujer de que el fruto del árbol prohibido no era tan dañino como Dios les había advertido en un Génesis capítulo 3 verso 6 y eso llevó a la mujer, si nosotros nos vamos a Génesis, le voy a pedir por favor que vamos por un momento a Génesis porque necesito establecer este punto Porque el problema es que a veces creemos que todo deseo que nosotros tenemos es bueno y no. Necesitamos establecer el punto de juzgar nuestros deseos, los deseos de nuestros corazones o de nuestro corazón. Porque aquí tenemos que no hablar en plural, sino en singular para mí mismo, en primera persona. Yo estoy casado con mi esposa, yo tengo una hija y somos una familia, pero yo respondo ante Dios por mí mismo. Mientras mis niños sean pequeños, yo respondo delante de Dios por ellos, porque Dios me los confió a mí y le daré cuentas a Dios por la crianza que doy a ellos. Así que si tú lo hiciste mal con tus hijos, pídele perdón a Dios por la crianza que diste a tus hijos, si si entiendes que te equivocaste. Pero a final de cuentas, todos nosotros estaremos solos ante la presencia de Dios el día que tengamos que darle cuenta. Y vamos a tener que darle cuenta a Dios por los deseos de nuestro corazón en primera persona. Yo no voy a darle cuenta a Dios por los deseos del corazón de mi hija o los de mi esposa. Por mucho que la ame o las ame, ellas tendrán que darle cuenta a Dios por sus propios deseos y por lo que, por, por, por lo que hacen o por lo que han hecho. Y yo tendré que hacerlo también. Por eso necesitamos nosotros establecer cómo son los deseos de nuestro corazón. Dice Génesis capítulo 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuál es la parte que quiero resaltar aquí? La primera parte donde dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué dice el pasaje? Y vio la mujer. Le pareció, es lo que nos dice el pasaje, es lo que nos da a entender. Y sigue diciendo, hay una coma ahí y dice, y que era agradable, lo vio agradable, le pareció bueno y agradable, y árbol codiciable, ¿qué es codiciable? Deseable, para alcanzar la sabiduría que la serpiente le estaba prometiendo a la mujer. Ahora, podremos entender, ah, es que entonces la mujer y el hombre, Adán y Eva, eran brutos entonces, no eran inteligentes, no. Fue lo que Satanás, fue lo que la serpiente le quiso hacer entender a Adán y Eva. Iban a tener una sabiduría superior si comían del árbol que Dios les había dicho que no comieran. Eso es lo que la serpiente le vendió a Eva y lo que Eva le vendió a Adán para convencerlo de que comieran juntos del árbol. Ahora, quiero leer el pasaje en la versión Traducción lenguaje actual. Sigue la lectura en su versión de la Biblia mientras yo leo esta versión. Dice así el versículo, según la traducción lenguaje actual. La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer. ¿Por qué dice esta versión de esta forma? Porque sabemos que la Biblia dice que Dios había prohibido al hombre y a la mujer que no comieran. Y muchos nos hemos pasado por la idea, pero bueno, si el árbol era prohibido y era malo, ¿por qué Dios lo puso? ¿Por qué Dios dejó la tentación ahí? Dios tuvo que dejar ese árbol ahí, Dios lo hizo precisamente porque Dios tenía que probar la capacidad de obediencia del hombre y la mujer, de su creación, de la creación inteligente. De la creación a la cual él le había dado la capacidad de adorarlo y de alabarlo en el momento en que quisieran. Los pajaritos del campo están programados para adorar y alabar a Dios. Las flores del campo están programadas para dar su esplendor y adorar a Dios. Nosotros no estamos programados así. Dios puso una necesidad en nosotros, pero nosotros elegimos cuándo adorar y alabar a Dios. Tú te levantas en la mañana y tú decides, gracias Señor por este día. Pero un día te levantaste con el pie izquierdo aborrecido porque pasaste una mala noche y en vez de decirle, gracias Señor por este día, comienzas a pelear por todo. Porque se fue la luz, se fue el agua, porque el reloj no sonó o porque sonó. Sí, porque a veces peleamos porque el reloj sonó y nos despertó. ¿Qué estamos decidiendo ese día? Ese día decidimos, no voy a adorar a Dios. Cuando aquí dice, la mujer se fijó que, en el, que el fruto del árbol sí se podía comer, la Biblia nos está diciendo, esta versión nos está diciendo que, que a ella le pareció que sí era bueno y que de solo verlo se antojaban se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Me pareció particular esta forma de traducirlo, esta versión. Que de solo ver el árbol, el fruto del árbol, tal vez ella había pasado por ahí sirvando todos los días. Las mujeres sirvan cuando están haciendo algo. Sí. Yo sé que los hombres lo solemos hacerlo. Estamos haciendo algo y sacamos la lengua. Vamos a poner un martillo, un clavo. Y yo solo sacar la lengua. No sé, pareciera que en la lengua está la puntería entre el martillo y el clavo. No sé. Pero no sé, yo no me he puesto a fijar en mi esposa qué hace cuando está cocinando, cuando está haciendo algo. El asunto es que esta mujer pasaba por el árbol y esta vez nunca la había prestado atención a ella. Yo lo miraba y decía, ah, ahí está el árbol que Dios nos dijo que no comiéramos, y ya está. Pero cuando la serpiente empezó a meterle el fruto por los ojos, entonces ella dice, solo de verlo se le antojaba y daban ganas de comer del árbol y alcanzar sabiduría o del fruto del árbol arrancó entonces uno de los frutos y comió luego le dio a su esposo que estaba allí con ella y también él comió fíjense, me gusta esta versión porque dice, eh, Adán estaba ahí no fue que ella lo fue a buscar ey Adán vení para que comamos no, ella estaba ahí con ella él estaba escuchando lo que la serpiente le estaba diciendo a la mujer pero no fue acaba de decirle, agarrar a Eva por el brazo. Eva, vámonos de aquí porque esta serpiente te quiere engañar. Él estaba ahí. Pero voy a leerlo en otra versión. La nueva traducción viviente. Sigue en el pasaje y vamos a leer esta versión. Dice, la mujer quedó convencida. Listo, la mujer quedó retratada. Dice este pasaje. Después de todo lo que la serpiente le dijo. En esta versión hay un punto... Y seguido, dice, la mujer quedó convencida. Hay un punto y seguido. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Según esta versión, a mi modo de entenderlo, ella comió más, por eso es que las mujeres son como son. Según esta versión, no, búsquelo usted cuando llegue a su casa. Dice, después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y ella se comió el resto. Pensó que las mujeres son especiales. ¿Vos sos especial, mi amor? ¿Hay un hombre aquí que se atreva a decir que su esposa no es especial? ¿Lo hay? Cuidado, pues. ¿Ah? (risa) ¡Je, Estas versiones, estas tres versiones del mismo pasaje ilustran bien dos cosas. Primero, que el pecado no provino del corazón de la mujer ni del hombre. El pecado no provino de sus corazones. El pecado provino de un ser externo, de la serpiente que en este caso es Satanás. No de una culebra que andaba pasando por ahí, no, de Satanás. Repito, el pecado no provino del corazón de la mujer o del hombre. Porque no fue un deseo que ellos tuvieron de forma espontánea espontánea, como si sucede con nosotros. Nosotros tenemos deseos espontáneos, cosas que nosotros deseamos porque sí, porque las deseamos, porque las queremos. En el caso de ellos, ellos no desearon comer del árbol. La, La serpiente indujo, sedujo a la mujer, convenció a la mujer de que aquel fruto era algo bueno para ellos. Ahora, indistintamente de que el pecado hubiera sido producto del deseo personal o inducido por la serpiente, indistintamente de eso, se califica como pecado del hombre y de la mujer, porque fue una desobediencia a Dios. Ya Dios les había dicho, ustedes no pueden comer en ninguna circunstancia, bajo ninguna razón pueden comer de este árbol. Tal vez Dios les dijo, puede ser que en algún momento ustedes les vean y le lo vean y le parezca bonito, pero no pueden comer. Tal vez Dios les dijo, aunque se aparezca alguien por ahí diciéndole, hey, coman de este árbol, de este fruto, no pueden comer de él. Cuando ellos deciden comer, entonces, sin importar que el deseo de comer haya sido del improfundo de su corazón, o hayan sido convencidos o seducidos, se contó como pecado y entonces, Adán y Eva introdujeron el virus del pecado en toda la humanidad. Eso es lo que es lo primero que nos ilustra estos versículos, estos pasajes, en las tres versiones que leímos, la Reina Valera 60, la traducción lenguaje actual y la nueva traducción viviente. Lo segundo que nos ilustra este pasaje con respecto a lo que es esto, el deseo, es que la acción pecaminosa, es decir, comer del fruto, se gestó, se concibió, se fecundó, se preñó como deseo en la mujer por la apariencia y lo que ofrecía el fruto del árbol. Si nosotros rescatamos lo que las tres versiones dicen la forma en que las tres versiones dicen dice y vio la mujer que el árbol era bueno para comer la mujer se fijó la, la traducción lenguaje actual la mujer se fijó que, en que el fruto del árbol sí se podía comer la nueva traducción viviente, vi, viviente la mujer quedó convencida vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría Todas estas formas o expresiones distintas y diferentes entre ellas nos llevan a entender que la acción pecaminosa, es decir, comer del fruto, se concibió en el corazón de la mujer por el deseo que ella tuvo por ese fruto, por la apariencia que tenía el fruto, por lo que ofrecía el fruto de aquel árbol. Ella deseó comer porque le pareció bonito ella deseó comer porque quiso de la sabiduría ella deseó comer porque fue convencida pero indistintamente el punto es que llega al pecado porque ella decidió a final de cuentas hacer la acción de comer esto nos dice entonces lo engañoso que puede llegar a ser aquellas cosas que nosotros deseamos en nuestro corazón hay cosas que pueden ser buenas, cosas que deseamos que pueden ser buenas en algún momento, pero terminar siendo perniciosas para nosotros. Sin embargo, debemos decir también que no todos los deseos que hay en el ser humano son malos, son dañinos o son perversos necesariamente. Después de todo, la razón por la que nosotros tenemos deseos es porque Dios los puso en nosotros. Nosotros formamos una familia porque tenemos el deseo en algún momento de unirnos a una persona. Si es un hombre unirse a una mujer o si es una mujer unir su vida a un hombre y formar una familia. Ese es un deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Como decía hace un momento, Dios ha puesto deseos en nuestro corazón de alabar a Dios, pero nosotros decidimos si lo hacemos o no. Dios ha puesto el deseo en nuestras vidas de, en ocasiones, dedicarnos a un oficio. Esos deseos son puestos por Dios en nuestros corazones, en nuestra vida. Y si nosotros entendemos y aceptamos que todo lo que Dios creó, como dice Génesis 1.31, todo lo que Dios creó era bueno en un inicio, entonces los dones con los que Dios dotó al ser humano son en esencia buenos. El hecho de que nosotros queramos unir nuestra vida, si somos hombres, repito, a una mujer, formar una familia, eso es algo bueno o si son mujeres, unirlas a un hombre y formar una familia, eso es algo bueno. No obstante, la perversión o distorsión del pecado en el alma humana es capaz de pervertir, abusar o dar mal uso a los buenos dones que Dios le dio al hombre o al ser humano. Me explico, yo quiero unir mi vida, a una persona, como hombre, a una mujer. ¿Cuál es la perversión de eso? Vamos a meternos a vivir primero antes de hacerlo de la forma en que deberíamos hacerlo. Eso es una perversión. Eso es un abuso de un don que Dios dio. ¿Sí me entiende? ¿Sí me está entendiendo? Vamos a ponerlo de otra forma, una forma un ejemplo un poco más evidente o fácil de verlo. Por ejemplo... El fuego, en un lugar en un lugar correcto, como lo es una cocina, en una estufa, no solo es correcto, sino necesario. ¿Por qué? Porque usted abre la llave del gas. Y si tiene eso que llaman el piloto automático, usted le da el botoncito y hace la chispita y prende la llama, usted abre y le da con el encendedor o con el fósforo o con el yesquero. a a la estufa y y, y para que prenda y usted pueda cocinar. Ahí, en la estufa, en la cocina, el fuego es bueno. Está en un lugar correcto, es bueno y es necesario. Porque si no hay gas, no hay fuego. Y si no hay fuego, no hay almuerzo. Y ahí está la cosa grave. Ahora, digamos que el fuego en un lugar incorrecto como lo es en una cortina de la sala, no solamente es incorrecto y equivocado, sino catastrófico. ¿Sí me entiende? Y ambos fuegos están en la casa, solo que el fuego en la cocina está en un lugar correcto y necesario. Pero el fuego en una cortina está en un lugar equivocado incorrecto e innecesario y lo peor de todo va a ser catastrófico cuál es la catástrofe que puede pasar con el fuego en la cocina que usted se olvide del arroz como le pasó a alguien por ahí ayer usted se olvide de una olla que montó antier perdón que usted montó a cocinar y se acuerde a las tres horas y consigue un cartón un, un, y que y consiga un, un chicharrón Eso no es culpa del fuego de la cocina, es culpa del que está cocinando. Pero repito, el fuego en una cortina es dañino, es catastrófico, va a dañar la casa si es que no la quema por completo. No solamente va a dañar la cortina, sino que va a quemar los muebles e incluso tal vez si no se apaga a tiempo va a quemar toda la casa. Y en ocasiones hay lugares en donde un fuego que comienza en una casa logra quemar varias casas a su alrededor. Pues bien, así son los deseos de nuestro corazón. O así pueden ser los deseos de nuestro corazón. Hay deseos que son buenos y hay deseos malos en nosotros. En todos nosotros hay deseos que son apropiados e inapropiados. En todos. Usted no puede decir que todos los deseos de su corazón son buenos. Si tú piensas que todos los deseos de tu corazón son buenos, estás pero largamente equivocado o equivocada. En todos nosotros hay deseos que son apropiados y otros que son inapropiados. Hay deseos que son un fuego que están en la cocina y son maravillosos, pero hay fuegos que están en una cortina y son catastróficos. En todos nosotros hay deseos que son útiles y otros que son inútiles. Hay fuegos que son constructivos y otros que son destructivos. Hay deseos que son constructivos, que construyen edifican nuestra vida y otros que destruyen nuestra vida. Así son nuestros deseos. ¿Cómo podemos estar seguros entonces de en cuál categoría está un deseo particular de nuestro corazón? ¿Cómo podemos nosotros asegurarnos de que esto que deseo De que este fuego ardiente que tengo en mi corazón por algo es bueno, es decir, está en la cocina o está en una cortina de mi corazón. ¿Cómo saberlo? Pues bien, vamos al segundo punto. El pasaje de Salmo 37.4 nos dice, deleítate en el Señor y este es el segundo punto la forma en que tú puedes darte cuenta en qué categoría está el deseo de, está un deseo en particular de tu corazón es deleitándote en el Señor. Aleluya. Deleite significa, la palabra deleite significa placer del ánimo y de los sentidos. ¿Qué te deleita a ti, digamos, de comida? A mi esposa, cuando yo la quiero contentar, le ofrezco una parrilla de pollo aunque no se, lo ofre, no se la dé ya eso por lo menos le baja la guardia el problema es que tiene gustos caros la prueba soy yo yo le he salido caro yo le he salido caro aunque ella me ha salido más cara a mí pero eso es harina de otro costal. ¿Qué te deleita a ti en comida? Tal vez yo le digo a, a muchas personas aquí, unas caraotas refritas con un, unos pedacitos, vamos a llamar, adornadas con unas, un, un, unas ¿cómo se llama? patitas de chicharrón, de, de cochino ahí. Eso a muchos les vuelve la boca agua, pero otros dicen, mi arma. ¿Qué te deleita a ti? Que te vuelve la boca agua. Pues bien, deleite es eso, aquello que te te cambia el ánimo. No importa lo bravo que estés o el mal día que hayas tenido, cuando tú piensas eso o te lo ofrecen o te lo ponen al frente, eso por lo menos te quita el el desánimo o el mal ánimo que tengas. Eso es algo que produce deleite, ¿sí me entiendes. Según el diccionario, la palabra deleite significa placer del ánimo y de los sentidos. Y el pasaje nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y si es la NBI, deleítate en el Señor. Y Él te concederá, dice la Reina Valera, las peticiones de tu corazón. Y la NBI dice, te concederá los deseos de tu corazón. Entonces, la frase, deleítate en el Señor, quiere decir, siente placer en tu ánimo y tus sentidos cuando estés con el Señor. Haciendo una traducción más larga, cuando dice, deleítate en el Señor, lo que te está queriendo decir es, siente placer en tu ánimo y en tus sentidos Cuando te acerques a Dios, o lo que es decir entonces que tú hoy, en este momento, que estás en la casa de Dios, deberías sentir placer en tu ánimo y en tus sentidos. ¿Por qué? Porque estás en la casa de Dios. Cuando tú vas a orar en tu casa, leer la Biblia, hacer el devocional, deberías sentir placer, eh, placer en tu ánimo, perdón. Hemos leído o he usado varias versiones de la Biblia para el mensaje de hoy. Y quiero usarla también para el Salmo 37.4. Y me encantó la forma en que la versión traducción lenguaje actual traduce este pasaje. El Salmo 37.4 dice, Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que deseas. Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que deseas. Ya está llegando al punto igual que yo de entender por qué hay cosas que tú deseas que Dios no te las ha dado y déjame decirte, no te las va a dar. ¿Ya te diste cuenta por qué? Yo puedo ya terminar el mensaje aquí, para mi casa. Entrégale a Dios tu amor Y Él te dará lo que deseas. Mientras lo que tú deseas no esté de acuerdo con el amor que tú deberías darle a Dios. Dios no te va a dar lo que tú deseas. Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que deseas. Mientras, repito, mientras tú no le des a Dios todo tu corazón, todo tu amor, Dios no te va a dar lo que tú deseas. Tus deseos tienen que sujetarse a tu amor a Dios. Deleitarse en el Señor, como dice la versión TLA, es entregarle a Dios Nuestro amor. Esto significa que nosotros debemos someter nuestros deseos a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la conocemos por medio de su palabra. Entonces, lo que tú deseas, tienes que pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Ok, pastor, yo me quiero casar. Yo quiero tener una mujer. Pastor, yo quiero tener un esposo. Ok, chévere, está bien. En el mundo que nosotros vivimos hoy, cuando a mí un chamo de 12, 13, 14, 15 años me llega diciendo, Pastor, que a mí me gusta esta muchachita, esta, esta, esta muchacha. Yo le doy gloria a Dios. Porque podría salirme con que si es varón, le gusta otro varón. Pero por lo menos ya la cosa va bien. Está bien acomodado. Ahora, el problema es que eso que está deseando no es el tiempo todavía. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas que tiene que hacer y que vivir. Todavía hay cosas que tiene que desarrollar en su vida. Tiene que madurar como persona. Y la verdad es que todos los que hemos crecido, ese primer amor que tuvimos cuando éramos adolescentes, muy pocos casos sigue manteniéndose hasta el tiempo de la madurez. Algunos se enredan la vida desde temprana edad, a los 16 años, y lo único que hacen es precisamente eso, enredarse la vida, complicarse la vida. Porque los sueños, los deseos que tenían, los propósitos que tenían, las metas que tenían, se ven más obstaculizadas, más comprometidas o simplemente no las pueden alcanzar porque entraron en etapas, se dieron a deseos que no debían ceder en aquel primer momento. Esa es la triste y llana realidad. Y el mundo puede decir lo que le dé la gana, que hay que dejar a los muchachos que sean, que que, que todos estamos aquí para cometer errores. Sí, pero hay errores que se pueden prevenir o evitar. Nosotros debemos someter nuestros deseos a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la conocemos, repito, por medio de la palabra de Dios. Así podemos entonces responder a la pregunta que hacíamos antes de cómo estar seguros de en cuál categoría están los deseos de nuestro corazón. Cuando tú te preguntas, yo quiero hacer esto, yo deseo esto, a mí me provoca esto, yo tengo ganas de hacer esto, pregúntale a la Biblia, busque en la Biblia lo que quieres hacer. Hey, ya va, se acomoda eso a lo que la palabra de Dios dice. Bueno, confía en Dios, ponlo en las manos de Dios. Si te aseguras de amar a Dios, como dice Deuteronomio 6.5, que dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, entonces podrás estar seguro de que los deseos de tu corazón estarán en la categoría correcta. Es decir, la categoría de los deseos que son buenos, apropiados, útiles, edificantes. Simplemente esos deseos te llevarán a los lugares que Dios tiene preparado para ti. Volviendo al caso a lo que decía Adán y Eva en el huerto del Edén, que el pecado, el deseo de Eva por comer del fruto no se originó en su corazón, sino que fue eh, eh, seducida, inducida por la serpiente, en nuestro caso Es peor la situación porque tenemos deseos en lo profundo de nuestro corazón que están ahí producto del pecado y en ocasiones no necesitamos ni siquiera que Satanás nos induzca o nos seduzca a hacer algo. En ocasiones sí nos habla. Cuando nosotros oponemos resistencia, cuando nosotros nos resistimos al pecado, como decía el apóstol Pablo, al pecado que mora en mí el cual me hace terminar haciendo en ocasiones cosas que no quiero hacer, cosas que no deseo hacer, termino haciendo. ¿Por qué? Porque hay un pecado que mora en mi corazón. Pero en ocasiones, tristemente, aunque nosotros nos resistimos, Satanás comienza a atacarnos y nos induce. Hay un amigo, una amiga, alguien que nos dice, pero eso no es malo, que tanta religiosidad y tanta cosa. Y para la iglesia todos los días. ¿Qué tanto eso de que estás leyendo la Biblia todos los días te vas a volver loco? Poco a poco nos apartamos de lo que la palabra de Dios dice y entonces los deseos que son inadecuados, inútiles, destructivos, perniciosos, comienzan a apoderarse de las, todas las áreas de nuestro corazón. ¿Por qué porque dejamos de, como dice Deuteronomio 6.5, amar a Jehová nuestro Dios, a Jehová nuestro Dios de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y de toda nuestra fuerza y con todas nuestras fuerzas. Entonces salimos de lo que dice Salmo 37, 4, en la versión TLA, entrégale a Dios tu amor. Cuando sales de eso, sí, ya va, un momentito, Tú vas a poder alcanzar deseos que tienes en tu corazón. Pero el problema es que muchos de esos deseos no son conforme al propósito de Dios para tu vida. Y si sí, tú deseas tener una relación extramarital, deseas eso, lo haces. Pero el problema es que eso trae consecuencias. Lo deseaste y después te arrepentiste. No era un deseo de parte de Dios. Dios quiere conceder nuestros deseos. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere conceder lo que tú deseas. nos lo dice la Biblia. Pero Dios quiere asegurarse de que Él sea lo que más deseamos en la vida. ¿Sí me entiende? Dios quiere conceder tus deseos, pero Dios quiere que lo que tú deseas está por debajo de tu deseo de Él. Yo no sé si me entiende ese trabalengua. Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte lo que tú quieres, Dios quiere darte lo que tú deseas. Pero Dios quiere que primero tú entiendas que todo lo que tú deseas debe estar sujeto a tu deseo de Él. Tu amor por y para Él. Porque todo lo demás, todas esas otras cosas que tú deseas en esta vida son secundarias como dice la Escritura, son añadidura y vendrán por añadidura. ¿Sí me está entendiendo? Entro entonces a mi tercer punto. Necesitamos controlar los deseos. Tenemos que ser honestos. Vamos a ser honestos por un momento. Adán y Eva fueron creados por Dios puros. En su estado de pureza, ellos no fue que desearon comer del árbol, sino que la serpiente comenzó a meterles por los ojos el fruto del árbol y terminaron comiendo, como bien sabemos. ¿Cree usted entonces que en la condición nuestra, en la que estamos ya infectados previamente por el pecado, no somos como Dan y Eva, que, fuimos cre- que fueron creados sin malicia original? Nosotros sí tenemos una malicia original que nos induce a hacer cosas inadecuadas. ¿Cree usted que para nosotros es igual de fácil que lo fue para Adán y Eva? ¿O que estamos en la misma condición que Adán y Eva en modo inicial antes de comer del fruto del árbol? Yo creo que no. Para nosotros es mucho más difícil... Por nuestros propios medios, ni usted ni yo, ninguno de nosotros, podemos mantener a rayas nuestros deseos infectados de pecado. Siempre va a haber algo que vamos a querer hacer que es pecaminoso, siempre. Aún incluso, algo bueno que podemos desear en algún momento, puede ser infectado, puede estar envuelto en pecado. Señor, yo te quiero servir. ¡Qué bueno! Señor yo quiero servir en tu obra, Qué bueno pero el problema es que puede haber un pecado oculto ahí en ese deseo porque el deseo Señor yo te quiero servir pero para que me vean Señor yo quiero tocar un instrumento pero para que fulanita se fije en mí Señor yo quiero ayudar a mis padres, Qué bueno pero lo quiero hacer porque quiero ser mejor que el flojo de mi hermano Ya, y ese deseo está infectado de pecado. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? ¿Dónde conseguimos la ayuda que necesitamos para controlar nuestros deseos? En la oración persistente. Pastor, ¿por qué todo con usted termina en oración? Porque no hay otra forma. Porque la palabra de Dios te instruye, pero es la oración la que te corrige. La Palabra de Dios te dice lo que es, pero es la oración la que te te clava en el lugar correcto. ¿Por qué digo que en la oración persistente? Porque la oración es el medio por el cual nosotros ponemos a diario nuestros deseos ante Dios. Es la forma en la cual nosotros le decimos, Señor, aquí vengo yo con esto que quiero. ¿Será que es bueno para mí? ¿Será que es el tiempo? Señor, ayúdame a entender cuál es el trasfondo de este deseo que tengo. Porque sí, es bueno servir en tu obra. Sí, es bueno ayudar a mis padres. Sí, es bueno Cualquier cantidad de cosas que nosotros podamos querer. Pero el problema es cuál es la intención que hay detrás. ¿Por qué realmente lo quiero? La oración, cuando nosotros vamos al Señor y le digo, Señor, aquí está nuestro deseo. Nosotros en algún momento, el Espíritu Santo nos va a hacer entender eh, ¿y por qué lo queréis hacer? Eventualmente en oración tú vas a tener que responderle a Dios ¿por qué lo quieres hacer? Y entonces puedes llegar a darte cuenta, ¿por qué lo quieres hacer? Si nosotros no oramos poniendo a Dios lo que deseamos ante su presencia, Dios no va a poder corregirte a ti lo mal que hay en tus deseos. Y obviamente entonces no lo vas a poder controlar. Ahora, ¿cuáles son las formas en que la oración persistente ayuda a controlar nuestros deseos? Primero, la oración persistente pone a prueba nuestros deseos. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros oramos a diario poniendo nuestros deseos, bien sea sea en forma de anhelos, de sueños, de propósitos, de ambiciones, de esperanzas, etc. Cuando tú a diario pones a Dios eso que tú deseas, eso que tú te has propuesto alcanzar, para abrirte paso en la vida, tú te vas a dar cuenta de que tu oración en algún momento comienza a evolucionar. Tú comienzas orando tal vez por esto, pero según dejas que Dios te dirija y moldee, tú vas a comenzar a ver como que Dios cambia, como que Dios Sigues deseando lo mismo, pero hay, una, hay un tono distinto, hay una forma diferente. Tal vez en un momento inicial querías sí servir a Dios para que fulanita se fijara en ti o fulanito se fijara en ti, pero ya llega un punto que ya no es realmente por eso, sino que ya es porque en verdad amas a Dios por encima de cualquier otra cosa. Y ahí entonces tu deseo cambió tu deseo evolucionó sigue siendo el mismo pero sus sus orígenes la razón de ser de su porqué cambió y al cambiar el origen obviamente va a cambiar el producto y esa es una forma en que la oración persistente te ayuda a controlar tus deseos ¿Por qué? Porque prueba. Cuando tú oras a Dios, tú estás sometiendo a Dios a prueba lo que tú deseas. Y si tú estás sometiendo a prueba, me explico, déjeme ponerlo de esta forma. Tú estás cocinando algo, tú estás preparando algo y tú le echas, no sé, estás preparando una sopa, le echas la verdura, le echas el pollo, la carne, el pescado, la iguana... Eh, lo que sea y llegado un momento después que eso tiene un rato tú agarras una cuchara la metes y eso es para el que no me está viendo porque está caliente la sopa eh, ah, está buena pero de repente tal vez la prueba uy esto no tiene sal se me olvidó echarle la sal le echas la sal o no a esto le falta más ¿cómo se llama? cilantro o en rama ¿Qué estás haciendo? Estás probando. Si lo que está cocinando, si el producto no está bueno, tú lo modificas. ¿Para qué? Para que el producto sea bueno, la sopa sea buena, la sopa sea comestible. Eso haces cuando tú llevas a Dios tus deseos, tú los pruebas, tú los sometas a que Dios los pruebe. Y si a Dios no le gusta, entonces Dios te dice, hey, hay que echarle más sal. Hay que echarle más cilantro, hay que echarle más cebolla de rama. Oh, oh, te pasaste de cebolla de rama, te pasaste de cilantro, y bueno el cilantro, pero no tanto. Entonces hay que echarle agua para que el asunto empareje o en mejore. Cuando tú llevas a Dios tus deseos en oración, eso es lo que pasa, tú estás probando, tú estás sometiendo a Dios que Dios pruebe tus deseos y Dios te va a decir, está bien, o oh, hay que mejorar esto, hay que corregir esto, hay que mejorar esto, hay que cambiar su propósito de origen, hay que cambiar lo que estás deseando. Otra forma, la segunda forma en que la oración persistente te ayuda a controlar tus deseos es que separa el capricho del deseo profundo. Vamos a ser honestos también aquí en otra cosa. Muchas de las cosas que nosotros decíamos son simple y vulgar capricho. Tal cual como los niños de cinco años. ¡Yo quiero eso! ¡Yo quiero eso! ¡Yo quiero eso! ¡Yo quiero eso! Y lloran, perrean, se tiran al piso. El padre viene, agarra y se lo da porque ya no quiere que siga llorando. Y a los dos minutos lo dejó botado. ¿Lo quería? No. ¿Qué era? Capricho. De adulto. Yo, Me está diciendo a mí pastor que yo soy caprichoso. Sí, vos sois de los peores. Cuando vos decís que no, vos sois peor. Mire, no hay identificativo más Para mí, cuando una persona se pone a pelear conmigo o a discutir y me dice, yo no soy así, no soy así, no soy así, es cuando más Si tú dices, yo no soy caprichoso, si lo pensaste, revisate porque sí lo soy. Cuando nosotros nos cansamos de orar por algo, entonces eso no es un deseo profundo, es un capricho. Y déjeme decirle algo. Dios no está en el negocio de cumplirle caprichos a nadie porque Dios no tiene hijos malcriados. Ahora, ¿qué sucede con los niños caprichosos? Que el padre no le da lo que quiere. ¿Y qué hace el niño caprichoso? ¿Qué hace? ¿Y qué es obstinado? Digamos, el padre agarra y pone, no sé, el vaso, el juguete, lo que sea, lo pone arriba de la nevera. ¿Qué hace el muchacho Caprichoso. arrastra una silla y se empieza a encaramar en la silla ¿qué pasa? se da una esmamoná se cayó ¿por qué? porque es un niño caprichoso y de ñapa es obstinado hay caprichosos que no son obstinados no le dan bueno, no me lo dieron y deja de llorar otros que siguen llorando pero otros que son obstinados y dicen no me lo dais yo lo agarro y así somos muchos de nosotros como cristianos. Dios no me dé esto, yo lo voy a agarrar. Señor, yo quiero ser evangelista. Pero es que vos no tenéis ministerio evangelista, de evangelista. No me importa, yo voy a predicar. Te va a ir mal, papá. Porque Dios no está en el negocio de cumplir caprichos. ¿Por qué? Porque Dios no tiene hijos malcriados, ni pochongos, ni caprichosos. Como Padre Celestial, Dios está interesado en cuidar los deseos que son profundos y genuinos en nosotros. Esos que Él ha sembrado en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios ha sembrado deseos en ti. Deseos genuinos que provienen de parte de Él y que están relacionados con el propósito que Él tiene para tu vida. Y esos son los deseos que Él te va a dar. Tú puedes estar pensando entonces, o sea, pastor, que a final de cuentas yo tengo que hacer lo que Dios quiere que yo haga. Sí, ya te diste cuenta. Tenéis que hacer lo que Dios quiere que vos hagáis. Ahora vos podéis hacer lo que a vos te dé la gana, pero el rollo es que te va a ir mal. Te pongo un ejemplo bíblico: Jonás. Dios lo mandó a ir para un sitio. Él dijo: No voy para allá porque yo le tengo rabia a los ninivitas. Yo me voy para el lado contrario. ¿Qué agarró? Dios le mandó un submarino. El, prim- el primero que viajó en un submarino fue Jonás. El problema es que salió hediondo a pescado y a vómito de pescado. <risa> Es hediondo el pescado. Ahora imagínese usted el vómito de pescado. Yo me imagino que Jonás tuvo que estar por lo menos tres días bañándose. Aparte, los tres días, te tuvo tres días en el pez, tres días bañándose para sacarse el mal olor a pescado. Cuando tú oras persistentemente, tú vas a a poder separar lo que es un capricho para ti de lo que es un deseo profundo de tu corazón. Y la tercera y última forma en que la oración persistente controla o te ayuda a controlar los deseos de tu corazón es que vuelve tu corazón más cercano a Dios y lo que Él ama. Eventualmente, cuando nosotros oramos de forma persistente, lo que en un tiempo era un deseo ardiente en nuestro corazón pasa entonces a un segundo, tercer lugar o tal vez aún incluso dejamos de desearlo. Porque el asunto es que en ocasiones hay deseos que chocan con nuestro amor a Dios. Y y cuando comenzamos a orar, Señor, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, Señor, yo quiero esto. Pero llega un momento que aquello choca tanto con el propósito que Dios tiene contigo, que entonces, y lo lo han puesto delante de la presencia de Dios. Y entonces, como la oración te está acercando a la presencia de Dios. Y aquel deseo no es compatible con la presencia de Dios y con lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, aquel deseo, en vez de ser tan ardiente, pasa a un segundo lugar. Y pasa un tiempito más, una semana más, sigues orando y ya está en un tercer lugar. Y eventualmente, cuando vienes a ver así, ya aquello que deseabas tan ardientemente, Ya no lo quieres, ya no lo deseas, ya dices,
1: ah,
2: se pierda eso, lo cambias por otra cosa. ¿Por qué? Porque comienzas a desear cosas que honran a Dios cambias lo que tú deseas humanamente hablando por cosas que honran, que dan gloria, que dan exaltación a Dios en tu vida. Y entonces, aquello que deseabas tanto pasa a un segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto o simplemente ya no más. Ya no lo deseas más. No hay casi nada, escuche bien esta afirmación, no hay casi nada que Dios no haga por la mujer o el hombre que pone a Dios primero en cada área de su vida nada te pregunto yo entonces ¿qué deseas tú en este momento? más? ¿qué es el primer deseo que viene a tu mente en este momento? pastor yo deseo comerme una parrilla ahora pero yo sé que no la va a ver pastor yo deseo comerme una parrilla pero yo sé lo lo que me espera es arroz con yuca No, pero hablando en serio. ¿Qué es lo que más deseas? ¿Qué es el primer deseo que viene a tu corazón en este momento? Déjame decirte algo. Como decía hace un momento, no hay casi nada que Dios no haga o no esté dispuesto a hacer por la persona que pone a Dios primero en cada área de su vida. Es decir, como dice la versión... TLA del salmo 37 4 que no le entrega a Dios todo su amor como dice un incluso deuteronomios capítulo 6 verso 5 que nos dice amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas mire no hay cristiano que no sepa esto Pero el problema es que seamos honestos también. Yo voy a ser honesto con usted. Muchos de los problemas en los que yo me he metido, todos los errores que he cometido, es porque o han sido, han sucedido, porque yo he bajado a Dios. Del primer lugar en mi amor, lo he bajado a un segundo o un tercer lugar para poner otras cosas que quiero en primer lugar. Yo reconozco eso. Yo no sé si usted está dispuesto a reconocerlo hoy. Entonces, somos nosotros los que hemos retrasado el hecho de que Dios pueda cumplir los deseos de nuestro corazón. Sueños frustrados, propósitos truncados, anhelos, desechos, que no necesariamente estaban reñidos o, o, o peleados o eran contrarios al propósito que Dios tenía o tiene con tu vida pero, pero lamentablemente por bajar a Dios del primer lugar de nuestro amor entonces esos deseos, esos sueños, esos anhelos, esos propósitos no puede Dios cumplirlos para nosotros en otras ocasiones hemos deseado tanto un capricho que lo hemos adquirido Lo hemos alcanzado Lo hemos conseguido Pero ese capricho Ha marcado toda nuestra vida Para siempre Igual que un niño que No sabía que lo que su padre Le estaba prohibiendo hacer Era por su propio bien Pero igual se encaprichó Tanto con alcanzar aquello que su padre Puso en un lugar alto y en un descuido de su padre se subió en una silla, se subió en una mesa, se cayó, se partió el brazo y quedó marcado toda la vida con un brazo partido. Y usted me dirá, pastor usted si sí es cruel un niño. Ha pasado. El problema es que el niño tal vez no entendía mucho. Pero lo triste y lo lamentable es que nosotros como adultos sí entendemos bien lo que Dios nos está diciendo hoy. Pero aún así seguimos como niños malcriados caprichosos queriendo alcanzar lo que Dios nos ha dicho que no es el tiempo todavía que podemos alcanzar. Mire, ni siquiera tal vez es que Dios está diciendo no lo vas a tener o no es para ti o no te lo voy a dar o no te lo quiero dar. No, no es el tiempo todavía. Tal cual como sucede tal vez con un joven o una jovencita de 14, 15 años que todavía está estudiando, todavía tiene un futuro por hacerse por delante pero está tan urgido o urgida por tener novio o por tener novia para andar metido en lo oscurito haciendo cositas y resulta ser que eventualmente entonces su futuro aparece torcido, aparece tal vez desviado culpa de Dios ¿Era lo que Dios tenía para para ellos? No. Te podrá decirme, pastor, pero hay mucha gente que hace lo mismo y no no, no le pasa nada de eso. Sí, tienes razón. Pero te pregunto yo, ¿vale la pena en realidad arriesgar todo nuestro futuro porque otras personas no les ha ido tan mal? ¿Vale la pena someterse a esa estadística o a esa probabilidad? Yo creo que no. Y mucho menos si somos hijos de Dios. Mucho menos si somos gente que decimos querer honrar a Dios. Mucho menos si somos gente que decimos amar a Dios. Dios no está caño. Dios no quiere que, que tú, no sé, no alcances todo lo que Él te ha ofrecido o prometido Al contrario Dios quiere que tú le pidas Dios quiere Darte o darnos Pero hermano Necesitamos cumplir Esta premisa que dice el Salmo 37 verso 4 que dice? Deleítate En el Señor Siente placer En tus sentidos siente placer en tu ánimo en decirle al Señor en poner bajo su voluntad lo que quieres hacer deleítate en Él y Él te dará lo que deseas dale toda tu atención a Dios mientras oras de forma persistente por tus deseos porque eso va a hacer que Dios cumpla lo que tú deseas. O mejor aún, va a cambiar tus deseos por los propósitos de Dios. Mire, ¿y sabe cuál es lo interesante o lo importante de esto? Porque muchas personas ricas, de hecho en la Biblia hay el caso de un hombre, de un individuo que alcanzó, él mismo lo dice y la misma Biblia lo dice, que alcanzó todo lo que quiso y deseó su corazón y terminó diciendo vanidad de vanidades todo es vanidad que es algo que es vano que no tiene sentido que bueno está pero si no estuviera es igual no cambia nada en cambio la presencia de Dios lo cambia todo en la vida de una persona hay gente que ha hecho dinero se ha hecho rica, millonaria, ha tenido todo cuanto decía y el igual terminan hastiados de su vida y terminan quitándose la vida. Querían fama, la consiguieron. Querían dinero, la obtuvieron. Querían poder, lo obtuvieron. Y el igual terminaron desdichados. Salomón fue uno de ellos. Estaban tan hastiados de la vida que terminó incluso renegando de Dios. ¿Por qué? Porque bajó a Dios del primer lugar en su corazón. Terminó en su vida ofreciendo sacrificios a, a, a dioses ajenos, dioses paganos. ¿Todo por qué? Por no controlar sus deseos. El libro de Eclesiastes nos lo muestra. Hice todo lo que deseó mi corazón. Tuvo oh mujeres, 300 esposas, 700 concubinas. Entrégale a Dios tu amor. Deleítate en el Señor. Y Él concederá los deseos de tu corazón. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias en esta mañana por permitirme hablar tu palabra, expresar lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, para este tiempo. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pido que tu Espíritu Santo, en aquel Punto en particular en aquella palabra, aquella frase, aquella expresión en particular la cual marcó nuestra vida para este tiempo en medio de este mensaje esto pueda rendir fruto en nuestros corazones Señor y pueda llevarnos al punto en el cual nuestros deseos puedan ser sujetos a tu voluntad Padre que en el nombre de Jesús podamos entender que los deseos que tú concedes a nuestra vida son aquellos oh Dios que se sujetan a los propósitos para los cuales tú nos creaste y lo más sorprendente del caso es que aunque el pecado pueda tergiversar lo que nosotros deseamos en muchas ocasiones a final de cuentas el deseo, los deseos que tú has puesto en nuestros corazones están ahí en ocasiones sí queremos hacerlo pero estamos tan ocupados pensando queriendo alcanzar caprichos de nuestro corazón que hemos relegado a lugares finales en nuestra lista de deseos En nuestra lista de sueños, en nuestra lista de propósitos. Aquello para lo cual en realidad fuimos creados por ti. Por eso Padre en el nombre de Jesús en esta hora te pido de forma muy especial. Que tú puedas darnos espíritu de oración a cada uno de nosotros. Para que por medio de ese tiempo de oración podamos comenzar a deshacernos de todos esos deseos que nos sacan del propósito para el cual fuimos creados porque si podemos llegar a comenzar a trabajar en los propósitos para los cuales tú nos creaste Señor podremos llegar a ser hombres y mujeres como aves, de quien leíamos la semana pasada hablábamos la semana pasada que tú le distes lo que deseó, lo que pidió. Señor, yo de forma particular, Señor, yo quiero ser un hombre que tú me des lo que pida. Pero entiendo que tú no me vas a dar lo que pida si aquello que pido no se sujeta a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. A entender Que estamos llamados A ser hombres y mujeres Jóvenes, jovencitas De éxito A alcanzar grandes propósitos y metas Pero que todo va a comenzar Por amarte a ti En primer lugar Por entregarte a ti Todo nuestro amor ayúdanos Señor a entender ese principio porque si ese principio si nos sometemos si nos sujetamos a ese principio todo lo demás como dice la escritura vendrá por añadidura no voy a tener que pelear no voy a tener que que discutir no voy a tener que luchar en exceso Por aquello que deseo. Porque tú lo vas a conceder. Porque tu deseo es. Bendecir a tus hijos. Tu deseo es darnos lo que deseamos. Pero lo que deseamos. Debe sujetarse. A tu voluntad. Quiero pedirte que si en este tiempo Tú quieres pedirle a Dios Escúchame bien esta proposición Si tú quieres al partir del día de hoy Pedirle a Dios que te ayude A entregarle todo tu amor a Él primeramente para que Él pruebe para que Él modifique tu lista de deseos quiero pedirte que te pongas de pie por un momento si quieres pedirle a Dios repito que te ayude a entregarle a Él tu amor primeramente Ponerlo A Él Por encima de todo Por encima de tu familia Por encima de tus hijos Por encima de tu cónyuge Por encima de tu trabajo Por encima de, de cualquier cosa Que puedas desear Para que Él cumpla Todos los demás deseos Que puedas tener Te repito Ponte de pie Y medita por un momento en aquello que deseas mientras cantamos un trozo de esta alabanza. Y medita en cuál es tu deseo porque esta canción comienza diciendo este es mi deseo honrarte a ti. Realmente esas palabras se amoldan a lo que tú deseas hoy. Pregúntate Dile Espíritu Santo Desenmaraña mi corazón Desenreda la estopa Que está vuelta mi corazón Ayúdame a clasificar lo que deseo Lo que quiero, lo que anhelo Porque quiero honrarte a ti primeramente Para que tú me des lo que deseo parte de esta alabanza si hay alguien de las personas que están en pie o alguien a quien ha sido ministrado en este tiempo y que realmente esté dispuesto a que Dios haga su obra en sí mismo en ti como dice esta alabanza, esta alabanza dice, te entrego mi ser, Dios haz tu obra en mí. Si usted realmente está dispuesto o dispuesta a que Dios haga su obra en ti y cambie el orden, el factor, remueva de tu lista de deseo algunos que no son acordes a su voluntad. O ponga a unos que tal vez no es mucho lo que tú deseas Pero en realidad es lo que Dios tiene para ti Y es en lo que vas a poder ser exitoso o exitosa Quiero pedirte que pases al frente Si realmente quieres que Dios cambie Y haga su obra en ti Y cambie tus deseos, tus anhelos Te pido que pases al frente. Esto es algo que yo sé que es muy difícil para muchos de nosotros. Porque hay deseos que están tan arraigados. Los que están al frente, por favor, un poquito más adelante. Y los que están atrás pueden pasar un poquito más al frente. Es algo tan difícil poder decir esta oración porque sencillamente quedamos en una posición vulnerable diciéndole a Dios, Señor, cambia mis deseos. Eso implica que hay cosas que tú quieres más que nada en este momento pero Dios te va a decir hasta aquí esto tiene que pasar a un segundo nivel tal vez tú amas demasiado has hecho sacrificios enormes por tus hijos o por tu cónyuge o por tu familia y no es que vas a dejar de amar a tus hijos o a tu cónyuge o a tu familia pero vas a tener que amar a Dios por encima de ellos y eso no es fácil tal vez vas a tener que renunciar a cosas que tú deseas pero eso que deseas está llevándote por un camino que no es del agrado de Dios y te va a llevar si no es del agrado de Dios te va a llevar a un camino de sufrimiento de dolor de tristeza de pérdida y eso no es lo que tú quieres para tu vida estoy seguro pero como decíamos con la presentación de Eduardo Alfonso cuando un padre una madre presenta al Señor a sus hijos le dice Señor aquí está mi hijo tú me lo diste te lo devuelvo lo pongo en tus manos porque yo no estoy seguro de cómo criarlo pues lo mismo vas a hacer ahora con tus sueños Señor aquí están mis sueños aquí está mi corazón aquí está lo que deseo no sé si que esto que deseo es realmente tuyo o es mío pero quiero que como dice esta alabanza tú hagas tu obra en mí ¿Quieres estudiar? Pon ese sueño en las manos de Dios. Pero que sea Dios, dale a Dios primero tu corazón. Que Dios esté por encima de lo que quieres, del sueño, del estudio, de la carrera, del trabajo, de la profesión que quieres alcanzar. Y Dios te va a dar lo que deseas. ¿Quieres Montar un negocio Quieres tener un vehículo mejor Quieres vivir en un lugar mejor Qué bueno Te felicito Tienes buenos deseos Pero que Dios sea lo primero en tu vida Eso es lo que importa Vamos a decirle al Señor por un momento Dios haz tu obra en mí y yo quiero que quienes están aquí en este lugar O quienes me escuchan Puedan decirlo al Señor ahí en su corazón
1: Abre tus labios y díselo en
2: la alabanza Abre tus labios, abre tus labios, verbalízalo Tal vez tú no sabes cantar, tal vez te da vergüenza que te escuchen Pero aquí no importa que los demás te escuchen Importa que Dios te escuche Abre tus labios Abre tus labios Abre tus labios Díselo Puedes pensar ¿Por qué tengo que hacerlo? En la obediencia está la victoria No es como tú dices Es como Dios dice No es como yo digo Es como Dios dice Namán decía Hay ríos mejores en Siria Que este mugriento río Jordán Pero era siete veces en el Jordán Dile al Señor Dios haz tu obra en mí Te rindo mi ser Te rindo mis sueños le estás diciendo Te rindo mi corazón Te rindo lo que quiero, lo que deseo, lo que amo Te rindo, te rindo, te rindo, te rindo mi vida Que le has dicho a Dios Que haga su obra en ti Y que le rindes Tu ser y corazón Dile ahora Al Señor conmigo Señor Ayúdame A entregarte Todo mi amor No solo hoy Sino cada día Cada día de mi vida, cada instante, cada momento, cuando tengo rabia, cuando algo me suceda, cuando mis planes cambien, cuando las cosas salgan mal, que en mi vida tú puedas tener el primer lugar porque quiero que eso sea constante que cambie todo lo demás pero mi amor a ti que nunca cambie porque sé que si te entrego mi amor todo mi amor tú vas a conceder tú me vas a dar lo que deseo y si yo no deseo cosas malas para mí tú menos porque tú me amas tú me amas más aún incluso de lo que yo mismo me amo por eso confío en ti en tus planes Y en tus propósitos para mí Ayúdame a darte todo mi amor Porque ese es mi deseo hoy Y que sea el deseo
1: de mi vida
2: Toda mi vida Aleluya y Amén Aleluya de Jesús. Toda mano en alto en este momento representa un corazón que tiene deseos, anhelos, sueños, luchas, ha luchado por alcanzar esos sueños, esos deseos, esos anhelos. Padre, hoy en el nombre de Jesús pido que tu Espíritu Santo unja cada corazón cada mente representada por una mano en alto para que Satanás no pueda robar ahogar o hacer crecer entre espinas entre espinos entre cardos entre abrojos lo que hoy Tú has sembrado en nuestro corazón. Que podamos ser, Señor, jardineros diligentes en remover de nuestro corazón, de alrededor de nuestro corazón, lo que hoy Tú has sembrado y administrado en nuestros corazones. Que podamos ser jardineros eficientes por medio de la oración, llevando a diario, Señor, eso que sentimos y sé que hay personas acá que tal vez este ha sido uno de los pocos acercamientos que han tenido contigo pero sé también que tú has hablado hoy en el nombre de Jesús pido Padre que tu Espíritu Santo sea tocando la fibra más íntima y profunda de sus corazones que tú cambias, Señor, toda tristeza, todo dolor, toda angustia, todo quebranto, toda excusa, un incluso. Tú lo cambies, Señor. Tú lo renueves. Porque tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios que llamas a las cosas que no son como si ya fuesen, no existiesen. Pues bien, Señor, muestra tu poder. Muestra tu gloria a quienes necesitan verla el día de hoy. En el nombre de Jesús, que haya paz, que haya renuevo, que haya libertad, que haya gozo, que haya alegría en medio del corazón angustiado y abatido. Porque cuando tú llegas, todo lo que Satanás haya querido sembrar tiene que desaparecer en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén y Amén Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios Aleluya puede tomar su asiento mientras se acerca a su asiento, a su lugar solamente quiero que usted se lleve en su corazón la importancia de que cuando Dios habla en nuestras vidas, nosotros somos los responsables de mantener ardiendo esa palabra en nuestros corazones. No en vano Dios le dijo al profeta Abacú 2.2, Abacú 2.2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Nosotros somos los responsables de mantener fresco en nuestro corazón lo que Dios ha hablado en nuestras vidas. Somos nosotros los responsables. El Espíritu Santo va a intentar recordarte todo, pero tú tienes que, como decía en el mensaje, entrar a la presencia de Dios para que Él hable a tu vida. Ya antes de finalizar, solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia para esta semana. El día miércoles tendremos nuestro servicio de oración a las 7.30 de la noche. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra actividad para niños, especialmente dedicada para niños, creada, diseñada para niños, la cual llamamos Iglesia de Niños. El mismo día sábado a las 10.30 de la mañana nuestra actividad especial también dirigida con una palabra para los jóvenes, y el próximo domingo, este servicio que comienza a las 8 y 30 de la mañana y que estamos próximos a finalizar. Oramos al Señor entonces para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias porque tú nos permites estar en tu casa. Ahora, Señor, cuando vamos a hacer nuestros hogares, te pedimos que tú nos lleves en paz y en bendición. Ligamos y atamos todo espíritu de accidente del camino, Señor, toda trampa, todo plan que el enemigo pueda tener para... Perturbar lo que tú has hablado en nuestras vidas El el día de hoy, lo declaramos inoperante, declaramos en el nombre de Jesús que todo plan del enemigo es desbaratado, es desarticulado, oh Dios, y que tu presencia no solamente ha estado con nosotros aquí en este lugar, sino que estará acompañándonos durante no solamente el día de hoy, sino durante toda la semana. Que nosotros podremos meditar en lo que tú has hablado y permitir que tú cambies y modifiques nuestros deseos. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús y la comunión de tu Espíritu Santo. Amén y Amén. Dios les bendiga ricamente. Paz de Dios sobre sus vidas. Bendición.